0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir zwei, wir haben heute ein Einzeldate und zwar möchte ich mit dir über Entscheidungen sprechen und wie man Entscheidungen treffen kann und wie du für dich Entscheidungen treffen kannst. Meine Erfahrung, die ich von mir selber kenne und aber auch, was ich so von anderen höre, Entscheidungen zu treffen ist echt eine Herausforderung, aber das muss es nicht sein und darüber rede ich mit dir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Ich bin letztens über ein Zitat gestolpert und das ging am Ende so aus, dass die Quintessenz quasi war, dass man am Ende seines Lebens oder bei allen Dingen, die man entscheidet und die man so in seinem Leben überdenkt und so, immer im Hinterkopf behalten sollte, dass es halt nur zwei Versionen oder zwei Menschen im Leben gibt, die man glücklich machen muss. Und das ist deine achtjährige Version und die achtzigjährige Version von dir selbst. Und irgendwie habe ich echt nach diesem Zitat gedacht, da ist echt viel dran. Aber wie macht man halt sein achtjähriges und auch sein achtzigjähriges Ich irgendwie glücklich? Und das geht natürlich nur, wenn man Entscheidungen trifft, die halt für einen selber irgendwie in, ja im Englischen würde man sagen, in Alignment sind, also mit dir irgendwie im Einklang sind. Ich weiß halt, dass Entscheidungen zu treffen wirklich schwer sein kann und das kennst du vielleicht auch von dir, dass du Angst davor hast, dich mal für was zu entscheiden, weil du wirklich nicht weißt, was die Konsequenzen sind, weil ja du dir Sorgen machst, weil du nicht weißt, was wäre wie, wenn, dann gehen diese Gedanken los, man geht hundert Szenarien durch, man kann nachts nicht schlafen, alles dreht sich irgendwie nur noch um diese Entscheidung und um diese Gedanken darüber und das kann einen schon ganz schön wahnsinnig machen und ich kenne das auch noch von früher, so dieses Overthinking und diese, diese permanente Was-wäre-wenn-Gedankenspirale. Aber ähm, heute möchte ich halt wirklich dir zeigen, dass du Entscheidungen auch treffen kannst ohne Pro- und contra -Liste, ohne diese Gedankenspiralen und vor allem auch ohne permanent in Angst zu leben, dass da jetzt ganz schreckliche Konsequenzen auf dich zukommen. Und als allererstes, um einfach mal wirklich so ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesen ganzen Entscheidungen und vor all dem, was du jetzt vielleicht doch gerade im Kopf hast, wo du so denkst, ja nee, das äh, geht doch auf gar keinen Fall so einfach. Wahrscheinlich schon. <lacht> und zwar, wenn wir mal versuchen, unseren Blick ein bisschen umzudrehen. ja Wir können ja mal gucken, wenn du für dich überlegst, was ist denn eigentlich eine Entscheidung? Also eine Entscheidung ist ja eigentlich nur, du möchtest schnell von der einen Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses. ja Und wie gesagt, das so schnell wie möglich und so einfach wie möglich. Jetzt sind auf diesem Fluss aber äh, ganz viele Schiffe und noch ein paar Krokodile im Wasser und ein paar Seeigel. Warum ich jetzt auf Seeigel komme, weiß ich auch nicht, aber die finde ich eklig. Ich bin mal in einen reingetrampelt, das ist echt eklig und tut richtig weh. Und vielleicht auch noch ein paar Quallen und wir könnten da auch einfach irgendwie so durch, aber irgendwie auch nicht. Und ja, aber eigentlich wollen wir doch einfach nur auf die andere Seite von diesem Ufer. Und das ist eigentlich jede Entscheidung. Und wir wollen auf die andere Seite, so schnell wie möglich und so einfach wie möglich. Also jede Entscheidung betrachten wir jetzt mal unter dieser Prämisse. Wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann gibt es zwei Arten von Entscheidungen. Es gibt einmal die Entscheidung, die wir im sogenannten Fight, Flight or Freeze Mode treffen, also eine Entscheidung, die wir schnell treffen, weil unser ganzes Leben gerade einfach im Stress ist und nicht in der Balance und wir permanent unter Strom und Spannung sind, in diesem Modus halt einfach überhaupt keine gute Entscheidung treffen können. Ja, Das ist die eine Art, Entscheidung zu treffen und leider sind wir in der heutigen Zeit fast alle geneigt, in diesen Fight, Flight or Freeze Mode zu fallen. Ich erkläre erstmal, was das ist. Als Beispiel kann man jetzt sagen, wenn du zum Beispiel draußen joggen oder spazieren bist oder so und du siehst einen Hund. Und das könnte dann deinen Fight, Flight or Freeze Modus aktivieren. Beim Fight ist es halt so, ne, Kampf... Du äh, wirst aggressiv und schmeißt zum Beispiel irgendwas nach dem Hund im, im Flight-Modus. Also wenn du, wenn du abhauen willst, dann wirst du einfach schneller und rennst davon. Und im Freeze-Modus bleibst du einfach wie gebannt stehen, kannst dich nicht mehr bewegen und starrst diesen Hund an. Und vielleicht fallen dir jetzt auch Situationen ein, wo du sowas mal erlebt hast an dir, wo du so plötzlich gemerkt hast, du wurdest aus dem Nichts aggressiv oder du du hast halt irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss hier ganz schnell aus der Situation raus oder, oder aber auch, dass du wie in so einer Schockstarre warst und wusstest, du müsstest dich jetzt eigentlich bewegen, aber du konntest es einfach nicht oder bist auch lange in so einer Freeze-Phase quasi gewesen. Prokrastinieren ist zum Beispiel ganz oft so eine Freeze-Phase. Ähm, ja, aber vielleicht, wie gesagt, fallen dir da ja so ein paar Situationen im Leben ein, wo du schon mal so einen Modus aktiviert hast in einer Beziehung, in einer Freundschaft oder im Job. Und wir verfallen halt in diese Phasen, weil unser komplettes Nervensystem überreizt ist. Und unser Nervensystem ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir können das nicht wirklich steuern, bewusst, also wir können uns jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich beruhige jetzt meine Nerven, ich beruhige jetzt meine Nerven. Das funktioniert nicht, das läuft viel übers Unterbewusstsein. Und wenn du halt generell im Stress bist und das ist wirklich heutzutage einfach so, wir sind so viel unter Strom, wir sind so viel unter Spannung, wir sind so vielen Reizen ausgesetzt. Das heißt ja schon per se, dass wir halt einfach Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, weil halt wir permanent eigentlich in dieser ja Disbalance sind, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn dich dieses ganze Thema interessiert mit Fight, Flight oder Freeze-Mode und wie man sein Nervensystem beruhigt, schreib mir gerne einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram, Da mache ich dazu mal eine gesonderte Folge. Kommen wir jetzt zurück zu den Entscheidungsarten. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, okay, es gibt einmal die Variante, die wir, wie gesagt, in diesem Stress-Level, wo wir Entscheidungen treffen, die dann nicht immer wirklich ja gut sind, weil wir wollen ja einfach nur schnell von A nach B und sind einfach überhaupt nicht in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, weil unser Körper einfach wie im Tunnel ist. Dafür müssen wir halt erstmal unser Nervensystem beruhigen, weil wir wollen ja gute Entscheidungen treffen. Und gute Entscheidungen treffen wir mit allen Sinnen, mit unserem Verstand, mit einem klaren Blick und das geht halt wirklich nur wenn wir bei uns sind, wenn wir unser Nervensystem beruhigen und uns so ein bisschen auf so eine andere Ebene begeben. Jetzt äh, denkst du dir wahrscheinlich auch so, ja, ist alles toll, dass du das erzählst, aber wie soll ich denn bitte mein Nervensystem beruhigen? Voll einfach und ich hätte das selber nicht gedacht, aber es ist wirklich so, einfachste Übung, um dein Nervensystem zu beruhigen, dein zentrales Nervensystem ist, atme einfach länger aus, als du einatmest. That's it. Und das kannst du überall machen. Das kannst du beim Autofahren machen, das kannst du auf dem Klo machen, das kannst du ja jetzt auch gerade machen. Einfach länger ausatmen, als du einatmest. Und das kann dann zum Beispiel sein, du atmest ein und atmest aus. Ich habe jetzt vier Sekunden eingeatmet und acht Sekunden ausgeatmet. Und wenn du das mehrmals hintereinander machst, beruhigst du damit dein zentrales Nervensystem. Und bevor du also eine Entscheidung triffst oder dich in diesen Prozess begibst, mach das mal. Mach mal, setz dir einen Timer, 30 Sekunden, eine Minute oder jedes Mal, wie gesagt, wenn du an der Ampel stehst oder aufs Klo gehst oder was auch immer. Denk daran, dass du ein bisschen länger ausatmest, als du eingeatmet hast, weil das beruhigt dein Nervensystem ist ja auch für den Alltag ziemlich wichtig. Also braucht man nicht nur machen vor Entscheidung. Was mir aber auch immer so, ich bin halt so ein Typ dafür, ich habe ja auch gern immer so ein bisschen so Wissenschaft dabei und so ein bisschen Research und muss halt alles auch irgendwie immer so ein bisschen vielleicht auch mit ja, Psychologie begründet haben. Und da habe ich mir dann auch überlegt, naja, was ist eigentlich das, was die meisten auch immer sagen, wenn man Entscheidungen treffen soll? Und wenn man Entscheidungen treffen soll, heißt es immer ja, mach halt eine Pro- und Kontraliste. Aber jetzt haben wir ja gerade schon gelernt, wenn wir gar nicht wissen, dass wir Entscheidungen nur treffen können, also gute Entscheidungen und Entscheidungen, die im Einklang mit uns sind, wenn wir halt wirklich unser zentrales Nervensystem beruhigt haben, dann bringt uns ja auch diese Pro- und Kontraliste nichts, weil ja alles in unserem Körper auf Spannung und auf Sendung ist. Und deshalb müssen wir es erstmal beruhigen. Und ich möchte weg von diesen Pro- und Kontralisten, weil das sind halt nur zwei Seiten. Aber so eine Entscheidung ist ja einfach viel, viel mehr. Und deshalb möchte ich dir heute in der Folge noch ein Modell vorstellen, nämlich von einer Dame, die heißt Abby Davison hier aus den USA, die hat in Yale und in der an der Stanford University ähm, studiert und geforscht und die hat sich wirklich mal ganz intensiv mit diesem Thema Entscheidungen treffen auseinandergesetzt und hat ein Modell erstellt, was sie die Five C's nennt, also das ist auf Englisch und diese Five C's möchte ich mit dir jetzt mal durchgehen. Vielleicht hast du jetzt gerade eine Entscheidung, die du treffen darfst, wo du gerade davor stehst und dich auch ein bisschen schwer tust und Vielleicht helfen dir diese 5Cs und lösen dich so ein bisschen von dieser Pro- und Kontraliste, weil das ist ja wirklich, ja, das, das wollen wir einfach nicht mehr machen. Und nach diesem 5C-Modell habe ich aber noch was, was man halt dazu auch ergänzen kann. Wir fangen aber jetzt mit den 5Cs erstmal an. Ich möchte, dass du dir jetzt eine Entscheidung, die du vielleicht schon länger aufschiebst, vor Augen rufst und das für dich mit diesen 5Cs mal bewertest, ob das für dich eine Option wäre. Das erste C ist. Clarify, also werde dir darüber klar, was für dich wichtig ist. Bei diesem Punkt geht es eigentlich darum, dass du deine Werte für dich nochmal klar machst. Wir haben ja hier im Podcast auch schon mal eine Folge gemacht über deine Werte. Ja, also was ist dir wichtig, was, was möchtest du, wie möchtest dass du dein Leben gestalten kannst und warum willst du etwas? Das Beispiel, was man da wirklich immer gut anbringen kann, ist, alle fangen an Häuser zu bauen und irgendwie hat deine Mama auch schon gesagt, na, wann, wann willst du denn mal mit deinem Partner, deiner Partnerin ein Haus bauen? Ihr müsst doch jetzt auch mal irgendwann auf ein Haus, ja. Und eigentlich magst du deine Wohnung aber ziemlich gerne und du brauchst gar kein Haus. Aber jetzt haben um dich herum angefangen, alle ein Haus zu kaufen. Und du weißt eigentlich tief in dir drin, dass du das gar nicht willst, aber wenn das so alle machen... Ach, na ja, vielleicht doch und eigentlich ist dir als Wert aber viel wichtiger zum Beispiel zu reisen und dein Geld, was du für einen Hauskredit ausgibst, weniger würde es auch tun für eine Wohnung und du könntest weiter reisen, aber jetzt vielleicht beugst du dich ja doch dem, was alle sagen und ah, du weißt es eigentlich auch nicht. Mach dir wirklich klar, was sind deine Werte, wie willst du dein Leben für dich Leben, was ist für dich wirklich am wichtigsten. Beim zweiten C geht es um Communication, also communicate with others who will be infected. Das bedeutet so viel wie, unterhalte dich mit anderen, die von deiner Entscheidung betroffen sind. Und es geht jetzt nicht darum, dass du jeden um Rat fragst und dir dann denkst, naja, aber wenn die jetzt sagen, ich soll das machen, dann mache ich das auch, sondern Du möchtest für dich eine Entscheidung treffen. Jetzt, wenn wir das Beispiel wieder nehmen mit dem Haus. Du weißt für dich einfach, dein Wert ist, liegt woanders. Du brauchst kein Haus, du brauchst das nicht, du möchtest lieber reisen gehen. Dann sprich darüber zum Beispiel mit, dein, mit deinem Partner, deiner Partnerin und stell sie nicht vor vollendete Tatsachen. Oder mach das auch nicht so zwischen Tür und Angel, sondern mach mal so regelmäßige Check-ins mit deinen Liebsten einfach oder macht ein Date aus, wo du halt wirklich gezielt über solche Themen sprichst. Binde deine Liebsten in deine Werte mit ein, weil das kann sich ja auch immer über die Jahre verändern. Ne? Ich habe zum Beispiel ja selber jahrelang im Vertrieb gearbeitet, bei der DHL. Und ich habe diesen Job wirklich, wirklich gerne gemacht. Ich mochte die Arbeit mit den Kunden. Ich habe das Team wirklich geliebt. Also es war, hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe gemerkt, dass mir auf Dauer dieser Druck, der halt mit so einem Vertriebsjob mit sich kommt, nicht gut tut. Und als wir dann hier in die USA gegangen sind, oder es zur Debatte stand, dass wir in die USA gehen, habe ich für mich beschlossen, ich möchte nicht mehr in ein Umfeld zurück, was so zahlengetrieben ist und so auf Druck basiert, wie es ein Salesjob ist. Jetzt muss man dazu sagen, hier in den USA hätte ich in diesem Job doppelt so viel verdient wie in Deutschland. Das war natürlich was, was ich auch mit meinem Mann, mit dem Tobi, abklären musste, ob ich, ob das, ja, für ihn halt, wie er sich darüber fühlt, ne, weil natürlich haben wir auch unsere Wünsche, aber mein Wert und mein Wunsch war es halt der, mich nicht mehr in diesen Druck aussetzen zu müssen. Und da habe ich ihn mit eingebunden, anstatt halt einfach zu sagen, zum Beispiel, ja, ich gehe doch einfach wieder in den Job zurück, weil da ist ja jetzt, verdiene ich viel Geld und ja, da mache ich das jetzt halt, aber nee, zu welchem Preis denn? Dann muss man halt einfach schauen und Tobi und ich haben uns dann da auch geeinigt und haben da unseren Weg gefunden und wir sind beide sehr zufrieden damit und das darfst du auch machen, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, die auch lebensverändert ist, binde wirklich deine Liebsten mit ein. Der nächste Punkt ist Choices, also Chancen. Welche Chancen bieten sich denn alle bei deiner Entscheidung? Und wir neigen ganz oft dazu und ich zähle mich da auch zu, ich versuche das, ich bin da irgendwie auch bewusst drüber und aware, aber ich ähm, merke einfach, dass ich auch dazu neige, so dieses Schwarz und Weiß, alles oder nichts, es gibt nur das eine oder das andere, dass ich da so ein bisschen reinfalle und hintendiere, aber wenn du jetzt vor deiner Entscheidung stehst und in deinem Kopf diese tausend Gedanken sind, überleg dir, du darfst jetzt richtig kreativ werden, du darfst den Kopf jetzt richtig anschmeißen und dir wirklich jedes Szenario überlegen, aber ganz wichtig ist, bevor du in diese Negativspirale fällst, mit den ganzen Worst-Case-Szenarien, die da alle so kommen mit deiner Entscheidung, möchte ich dass du dir für jedes Worst-Case-Szenario auch ein Best-Case-Szenario überlegst. Also, dass du dir wirklich deine kompletten Möglichkeiten, die am Anfang und am Ende deiner Entscheidung und alles, was dazwischen ist, mit einfließen lassen kann, sozusagen. Beim vierten C geht um Check-Ins mit deiner Familie, mit deinen Freunden oder mit so Ressourcen, die du hast. Das könnte man jetzt so denken, ja, es ist ja so ein bisschen wie der zweite Punkt, aber nee, das ist ein bisschen was anderes und zwar geht es hier wirklich vielmehr um die Informationen und den Wert, den du aus Erfahrung von anderen für deine Entscheidung ziehen kannst. Sehe das mal wirklich so, als würdest du so ein Daten, so eine Datenbank auffüllen. Trau dich wirklich zu fragen, und versuch das mal als reine Informationsquelle zu, ge zu, zu sehen. Also du gehst mit dieser Entscheidung, die du gerade hast, jetzt nicht zu einer Person und sagst, okay, ähm, was hältst du davon? Und da merkst du auch, das ist ja so ein bisschen auch so ein Unterschied einfach im Allgemeinen. Du redest zwar mit anderen Leuten, aber am Ende triffst du die Entscheidung für dich selbst. Vielleicht äh, fällt dir das schon so ein bisschen auf. Ich fand das sehr, sehr spannend. Aber bei diesem Check-in mit Freunden, Familie oder Ressourcen ist es wirklich so, dass du wie so ein kleiner Detektiv die Leute anfängst zu befragen. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, wo du sagst, oh, die haben schon den und den Weg gemacht, den ich eigentlich auch gerne machen wollen würde. Und das Internet ist voll davon. Ja, du kannst äh, Instagram, Facebook, YouTube, jeder packt ja irgendwo hier unser Podcast. Jeder erzählt ja von Erfahrungen, wenn du sie hörst, ja, dann wird es ja nach außen kommuniziert. Geh auf die Leute zu und frag, wie sie über Situation XY denken. So kann man das ja mal probieren. Anstatt zu sagen, ja, was würdest du in meiner Situation machen? Frag eher so, wenn du in der Situation wärst, was wären deine nächsten Schritte? Weil dann bist du auch so ein bisschen in dieser Beobachterposition, beziehst das auch nicht sofort auf dich. Ne? Also das ist so dieser Check-in mit Resources und ähm, Freunden und Familie. Beim letzten C, bei den Konsequenzen, das äh, letzte C, wie gesagt, steht für Consequences, also Konsequenzen. Da geht es darum, dass du dir bei deiner Entscheidung überlegst, welche Konsequenzen wären einfach möglich, welchen Impact haben diese Dinge, weil die Sache ist die, überleg dir mal, wie die Konsequenzen wären und welchen Impact diese Dinge und diese Entscheidungen langfristig und kurzfristig gesehen haben, weil es ist tatsächlich so, wir äh, überbewerten einfach diesen Effekt von diesen kurzfristigen Zuständen, die wir dann haben. Und wir ja unterbewerten eigentlich, was dann eine Entscheidung, die vielleicht im ersten Moment irgendwie sich nicht gut anfühlt oder die schmerzlich wird und vergessen halt, dass das Long-Term-Goal, also dass das, das Langzeitziel, das eigentlich wieder aufwiegt, ne? Das Beispiel ist mit Umzügen. Es ist so hart und nervig umzuziehen. Du musst deine Stadt verlassen, deine Freunde, deine Familie, alles, was du gewohnt bist und das tut natürlich erstmal weh. Aber wenn du dann an diesem Ort einfach mehr Möglichkeiten hast, wo du dann hinziehen willst, dann frag dich lieber, okay, was ist in den ersten sechs Monaten vielleicht doof oder was wird doof für mich sein? Aber was habe ich denn dann für ein, für einen Benefit eigentlich in den nächsten zwölf Monaten. Und auch da gerade dieses Umzugsthema ist bei mir natürlich auch sehr präsent, jetzt wo wir auch gerade wieder nach Las Vegas umgezogen sind. Ich äh, bin in den letzten drei Jahren, äh, glaube ich, so oft äh, von den USA nach Deutschland, Deutschland, USA, USA, Deutschland zurück und dann wieder und dann innerhalb den USA nochmal umgezogen, also innerhalb von drei Jahren, ist wirklich viel passiert und jetzt auch dann diese Entscheidung einfach nach Las Vegas zu ziehen, das war alles nicht einfach und ich bin da auch wirklich ehrlich, das macht mir auch Angst und wirklich ehrlich, als wir in, in North Carolina waren, ich habe mir das einfach in mir drin, habe ich mir gedacht, eigentlich ist es hier doch schön, wir haben uns jetzt hier ein bisschen eingelebt, wir haben hier unsere Freunde, wir haben hier unsere Routine. Warum sollen wir denn jetzt nach Las Vegas umziehen? Hier ist doch nett. Aber mein... Zukunfts-Ich, also das, was, was ich so in mir gespürt habe, war einfach, Nora, du hast jetzt gerade einfach nur Angst. Du hast Angst, dich wieder zu verändern, du hast Angst, auf was Neues einzulassen, du willst es gerade bequem haben, aber tief in dir drin, dein Zukunfts-Ich weiß doch, dass du an die Westküste willst und wenn du das nicht machst, dann wirst du dir dein Leben lang die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Und das ist. Ist die Basis, womit ich momentan Entscheidungen treffe, eigentlich schon seit den letzten zweieinhalb Jahren. So wirklich angefangen hat das nämlich, ähm, als wir damals die Farm, wo ich mich dagegen entschieden habe, auf der Alpaka-Farm zu bleiben und das quasi äh, zu, ja, die Geschäftsbeziehung dazu beenden. Das war auch nicht einfach, aber ich wusste tief in mir drin, das ist die richtige Entscheidung. Weil ich auf dieses, auf diesen inneren Wegweiser, auf diesen eingebauten Kompass, gehört habe, der mich in eine gewisse Richtung lenkt. Und klar ist das erstmal komisch, aber ich sage dir, ich habe seit knapp zwei Jahren wirklich keine Entscheidung mehr auf die lange Bank geschoben oder stundenlang Listen geschrieben oder Nächte wachgelegen aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, wo ich nicht weiß, ob ich die jetzt treffen soll oder nicht oder wie ich die treffen soll. Das ist so befreiend, das ist so befreiend, weil du so viel Platz hast in deinem Kopf plötzlich für andere Dinge für Ideen, für Kreativität und ich selber zähle mich, habe mich früher nie als kreativ empfunden, aber mittlerweile, ich kann wieder schreiben, ich habe wieder wirklich Ideen irgendwie und das lässt mich jetzt nachts nicht schlafen, da liege ich jetzt wach und überleg und komme vom Hölzchen auf Stöckchen, da darf ich auf jeden Fall für mich auch nochmal irgendwie einen Weg finden, aber ich habe das umgeschiftet von diesem negativen Overthinking zu gutem Overthinking. Und in der Folgenbeschreibung habe ich einen Link jetzt für dich reingepackt, weil alles das über diesen inneren Wegweiser habe ich aufgeschrieben und ähm, habe einen Guide daraus gemacht, wie auch du deinen inneren Wegweiser finden kannst. Ich habe in diesem Guide äh, ganz spezielle Übungen, wie du wieder lernst zu fühlen und da ist auch eine Videoanleitung dabei. Dann kannst du das wie so eine Meditation machen und immer wieder wiederholen. Wenn du das einmal spürst, dann weißt du auch, wie sich das anfühlt und dass du halt eben nicht mehr da sitzt und denkst, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich will und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja, was mache ich denn mit der Angst, weil ich kriege ja die Angst nicht einfach weg. Auch dafür habe ich Übungen in das Buch gepackt, in den Guide, wo du wirklich nochmal gezielt auch deine Angst beleuchten kannst, weil wenn wir uns die Angst angucken, dann ist die meistens gar nicht mehr so schlimm. Und die Übung zum Beispiel mit den 5 C's, die hilft da ja auch sehr, sehr gut. Das ist eine wunderschöne Ergänzung zu diesem Guide. Weil am Ende des Tages sollst du ja, was wir ja auch gelernt haben, für dich wirklich in diesen Status kommen, dass du Entscheidungen bewusst triffst und nicht mit dieser großen Angst und Anspannung, sondern mit Verstand, mit Ruhe und Bewusstsein. Ne? Und in dem Guide habe ich dir auch hinten noch ein paar Seiten freigelassen, wo du ein bisschen journalen kannst, wo du deine Erfahrungen aufschreiben kannst. Du hast es dann halt alles wirklich kompensiert in diesem kleinen Buch und hast die Videoanleitung dazu und kannst dich auch immer wieder damit connecten. Also das zu meinem Guide. Wie gesagt, den Link findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung. Aber ich glaube auch, dass das Modell von der Abby, was wir jetzt gehört haben mit diesen 5 Cs, dass das auch schon hilft. Und mir war einfach wichtig, das nochmal so ein bisschen auch zu kombinieren. Ne? Du kannst, wenn du eher der analytische Typ bist, dann machst du die 5 Cs und atmest. Und wenn du aber auch so ein bisschen nochmal ja, zu, dir, zu dir finden willst, deinen Wegweiser finden, willst, dich mit dir connecten willst, dann kannst du dir den Guide halt auch noch mit dazu nehmen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Glaub wirklich an dich und deine Fähigkeiten. Du darfst Entscheidungen treffen und die müssen nicht schwer sein. Ich glaube ganz fest an dich. Lass mich wissen, ob dir diese Folge geholfen hat, ob du jetzt deiner Entscheidung ein bisschen näher gekommen bist. Ich würde mich wirklich freuen, also schreib hier bei Spotify in die Kommentare, das geht ja. Also man kann ja bei Spotify jetzt auch Kommentare schreiben oder bei YouTube einen Kommentar schreiben oder wenn du das nicht so gerne öffentlich machen willst, dann schreib mir eine DM bei Instagram oder bei Facebook. Ich freue mich wirklich sehr auf deine Erfahrungen oder auch auf deine Fragen und ich wünsche dir jetzt eine gute Woche und sag bis zum nächsten Mal.